0: El verdadero montañero es el hombre que intenta nuevas ascensiones, no importa que tenga éxito o que fracase, encuentra su goce en la fantasía o en el juego de la lucha. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. amigos, ¿cómo están? A toda la comunidad de Montaña para Todos les damos la bienvenida porque iniciamos un nuevo capítulo acá en el podcast que está colgado en Spotify y también en nuestras redes sociales donde nos pueden seguir en Instagram como montanaparatodos.cl así nos pueden encontrar y también en el correo electrónico montanaparatodos.cl arroba gmail, Com. Nos pueden comentar este y otros capítulos y también hablar acerca de qué otros temas les gustaría escuchar en nuestro podcast. Hoy día estamos junto a Mario Sandoval, el médico internista, especialista en deportes en ambientes extremos, médico del deporte de Mets y también en Biomer, con 34 años de experiencia en esta área, especialmente en montaña. Así que muy bienvenido Mario a este capítulo de montaña para todos.
1: Gracias por la invitación, espero lo disfrutemos.
0: Indudablemente que lo vamos a disfrutar porque vamos a hablar acerca de nutrición, de cómo alimentarnos correctamente en la montaña, cómo alimentarnos previo y también posteriormente alguna expedición o alguna salida. Partamos hablando acerca de qué alimentos no me deberían faltar en la montaña. Muchas personas utilizan los frutos secos, por ejemplo, como un alimento básico.
1: A ver, en montaña, dependiendo de la altura en que uno esté, se van a absorber bien o mal algunos alimentos. Los alimentos que se absorben mejor son aquellos que son hidratos de carbono, los dulces, los fideos, las pastas, la granola, esas cosas se absorben bien. Si sí, hay cierta intolerancia a los frutos secos. Hay personas que, por ejemplo, les sale herpes en los labios o tienen, eh, son demasiado calóricos desde el punto de vista de las grasas que traen. No es bueno que coman frutos secos. Si es una mezcla que tiene, por ejemplo, pasas, eh, no hay problema porque las pasas van a proporcionar azúcar y ese azúcar nos va a permitir tener energía para la marcha. Así que lo ideal es que uno coma cosas que sean dulces. Dependiendo a de la altura que uno vaya, por ejemplo, si uno va a ir acá cerca de Santiago a alturas de 4.000 metros por ejemplo en Federación hasta ahí los alimentos en general se absorben más o menos bien pero preferentemente las pastas son las que se absorben mejor, los hidratos de carbono ya los lípidos no se absorben muy bien y las proteínas tampoco, es muy habitual si uno sale por varios días que uno adelgace en la altura, yo he bajado de repente en una semana 7 kilos comiendo, uno gasta mucho y absorbe muy poco de lo que come, entonces lo que uno tiene que hacer es prepararse para ir a montaña. Uno, por ejemplo, no puede ir demasiado flaco. Hay gente que, por ejemplo, hace dietas y se prepara y, y entrena muchísimo y pierde la grasita que a uno le protege y esa grasita a uno le da calor, le permite tolerar mejor el frío. Entonces uno tiene que sembrar para ir a montaña, sobre todo si va a pasar muchas oscilaciones térmicas. Entonces lo ideal es que uno, antes de ir a montaña, uno coma muy bien, lleve una reserva de proteínas transformadas en músculos, o sea, una buena cantidad de músculos desarrollados que puedan resistir todos esos días que uno va a ir, y también que uno coma grasitas y todo. Los días inmediatamente previos a la montaña, uno a veces hace una cosa que se llama supercompensación, que es cargarse los últimos días previos a la montaña con hidratos de carbono. Hay una técnica ahí, le llaman dieta escandinava, hay, hay varias, varios nombres en los cuales uno lo que hace es que depleta el cuerpo de hidratos de carbono y después de, algunos, de un par de días de no comer hidratos de carbono, por ejemplo, voy a ir el viernes, lunes y, y martes de esa semana no como hidratos de carbono, troto, hago ejercicio y del miércoles al viernes me como todo el hidrato de carbono que existe en la tierra. Para montaña es bueno porque así uno va a ir cargado de una energía que le va a durar las primeras horas. Es súper bueno también que uno acostumbre al cuerpo a autodigerir la grasa. Entonces, si yo tengo dietas que, que permiten digerir la grasa y estoy en montaña, voy a recurrir a esa grasa para poder tener energía. Pero no puedo comer en montaña la grasa, la tengo que llevar puesta. Como un camello. Claro. Claro. En montaña, sobre 4.000 prácticamente no absorbo nada, excepto el agua y el electrolito. ¿Ya? Uno no puede confiarse en lo que vaya a comer más arriba, porque eso en general me va a servir de poco, excepto que coma cosas muy dulces. Entonces ahí uno a veces lleva calugas, caramelo, chocolate, etc. Eso te va a dar energía, pero si comes grasa no te va a dar energía porque no se va a absorber y te puede provocar diarrea. Si comes proteína las proteínas arriba te van a generar una mayor constipación y no vas a poder ir al baño, lo cual también puede traerte algunas dificultades. Entonces, lo ideal es que uno se nutra muy bien, se hidrate muy bien desde antes de salir a la montaña. La hidratación los días previos, ojalá uno la haga con jugo de naranja natural con pulpa, por ejemplo. Con leche, los lácteos son un excelente hidratante más hoy en día que tenemos lácteos con proteína, con proteínas extras. Entonces durante tres semanas antes uno empieza a hidratar el cuerpo para ir a montaña. La montaña requiere planificación, requiere que uno sepa dónde va a ir, cuál es la oscilación térmica que hay en el lugar, para uno estar preparado para enfrentar eso. Tiene variedad el tema, pero lo fundamental es que uno lleve una cuenta de ahorro antes de irse a montaña.
0: Sí, ¿cómo es esa sobrealimentación a nivel de grasa? ¿Cómo yo la puedo llevar a cabo en los días previos?
1: Mira, hoy día estamos usando con bastante frecuencia omega-3. Uno le está dando altas dosis de omega-3 las semanas previas. Te hablo de tres semanas o un mes. El omega-3 va a generar una mayor plasticidad en la membrana de nuestro organismo, va a permitir que fluyan mejor las, las reacciones que ocurren transmembrana y va a favorecer que yo me coma la grasa siempre tenemos algo más de grasa de lo que deberíamos tener. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos reservas para poder ir a buscar grasa, pero nuestro cuerpo no está acostumbrado a comerse la grasa. Entonces, tenemos que favorecer eso. Entonces, uno come grasa, por ejemplo, ensaladas con harto aceite de oliva, fideos con aceite de oliva, frutos secos que también tienen aceites de buena calidad y toma omega 3. Esto desde un mes antes me va a favorecer muchísimo el que yo pueda recurrir a eso cuando esté en montaña. Y las proteínas, fundamentalmente una alta ingesta de proteína, post entrenamiento me va a permitir desarrollar la musculatura. Cuando uno va hacia la montaña, lleva más músculos que cuando vuelve de la montaña. Uno hace autofagia, se autocome, porque arriba no voy a absorber lo que yo ingiera, excepto el agua y los electrolitos que son fundamentales para que yo me sienta bien. Yo debo estar siempre ingiriendo agua con electrolitos.
0: Oye, ¿cuáles son la, las comidas infaltables en la montaña?
1: Las proteínas no te van a servir de arriba de 4.000 metros. Ahora, si uno quiere subir, entrenar a menos de 4.000, fantástico, me sirve todo, eh, pero no puedo sobrecargar. Hay gente que tiene capacidad para comer muchísimo en la, en la montaña, pero eso no absorbe prácticamente nada. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es ingerir por ejemplo, en muchas expediciones uno se levanta temprano, toma un buen desayuno y a veces en ese desayuno hasta hay huevo. pero está recién ascendiendo en montaña. Y ya cuando uno está más arriba, la comida de la noche tiene que ser una comida que tenga hidratos de carbono, o sea, unos fideos ideal. Uno le puede colocar algunas cosas más del punto de vista de sabor, por ejemplo, un tarro de atún, cosas así, pero esa proteína del atún no se va a absorber. O sea, lo que me sirve son los fideos. Fideos, y claro, le puedo echar un poquito de aceite, pero tampoco ese aceite me va a servir. Si yo soy muy concreto, debo ingerir ojalá una sopa que esté un poquito salada y ingerir hidratos de carbono. Estos fideos, como chinos, tienen exceso de sal. Entonces ahí tenemos un problema serio en que sí nos puede afectar en contra de lo que uno quiere. Esas no son recomendables. Y uno ve que la gente la usa muchísimo. Pero eso sí te puede causar un, un problema a nivel renal de una retención excesiva, porque trae muchísimo glutamato, trae muchísimo sodio. Entonces, eso no es conveniente.
0: ¿Qué hacer con la falta de apetito en altura? Porque eso también es bien recurrente.
1: La falta de apetito es un síntoma de enfermedad de montaña. Quiere decir que o voy muy rápido o estoy ascendiendo muy rápido. En un día yo puedo estar fácilmente sobre 5.000 desde cero, o sea, desde el nivel del mar, y eso es un salto demasiado grande que mi cuerpo no es capaz de asimilarlo. Entonces, la falta de apetito, la imposibilidad de dormir bien, el dolor de cabeza, son y síntomas de que uno tiene una mala adaptación a la altura. La falta de apetito es eso. ¿eh? Los montañistas que se adaptan muy bien, y, y conocemos algunos, tiene un apetito voraz arriba, o sea, se comen tu plato y dos más. Así que esa gente son normalmente excepciones, pero lo habitual es que si uno va ascendiendo de a poco, dándole tiempo a aclimatarse, entonces uno logra disfrutar la montaña sin necesidad de pasarla mal. Imagínate que mi, mi riñón necesita dos a tres días recién para acostumbrarse a la altura en que está si yo voy subiendo en forma permanente bueno, nunca va a acostumbrarse mi riñón y entonces no va a poder ayudarme a adaptarme a esa altura si lo hago más lento, entonces si yo subo a una altura y me doy tiempo mi riñón me va a ayudar, mi respiración se va a adaptar y yo voy a poder disfrutar más a la altura, me va a llegar oxígeno al cerebro, va a funcionar mejor mi pulmón, le va a llegar más oxígeno a mis músculos y por lo tanto voy a poder caminar.
0: Mario... Para una salida por el día, por ejemplo, eh, donde no vas a alcanzar tanta altura ni vas a llegar a 4.000 metros, quizás hasta 3.000, por ejemplo, ¿qué alimentos se, se requieren? ¿Cuáles son lo, los que uno debería llevar consigo?
1: Lo que te guste. ¿eh? Puedes llevar queques, hay unos queques rellenos que son muy ricos. Puedes llevar barritas de proteína, puedes llevar barras de cereales, puedes llevar fruta. Es muy importante la fruta. La naranja es una fruta que se comporta excelente porque como tiene esta cáscara gruesa, uno la golpea, se pega y la, la naranja no le pasa nada. Entonces yo recomiendo naranja porque además te hidrata muy bien. El plátano puede ser otro que también tiene una cobertura buena, pero por ejemplo otras frutas ya tienes que llevarlas más protegidas, tienes que llevarlas en una cajita, tienes que llevarlas en algo. Entonces yo te diría que esas son frutas que son, son buenas. Y... Estando a menos de 3.500 y 10 por el día, lleva lo que te guste. Si quieres llevarte donuts o, o churros, eh, da lo mismo, ¿eh? porque es por el día y estás a baja altura, entonces no hay problema. Vayan a disfrutarlo. Entonces, si quieren llevar huevitos duros, bienvenido, no, no hay problema. Y mucho líquido. El error más grande está en la falta de líquido. Entonces tienen que calcular que en un día normal uno ingiere alrededor de 2 litros y cuando uno va a hacer trekking, pierde mucho más líquido. En sudoración, en respiración, entonces tiene que llevar más. Y esos son kilos en la mochila, entonces no es poco. O sea, hay que privilegiar el líquido.
0: ¿Cuántas calorías puede perder una, una persona, no sé, que, que pese, por ejemplo, 60 kilos en un día de trekking?
1: Dependiendo de lo duro que sea, hay trekking que son muy, muy duros, con ascensos casi, por así decirlo, verticales, 6.000 calorías. Fácil, las caminatas son largas, la temperatura en esta época empieza a aumentar. Se pierde mucha caloría. si sí, uno va cargado tanto más. Pero uno menos de mil, aunque sea un paseíto en montaña, no pierde. O sea, pierde muchísimo más. Por eso, cuando uno sale a montaña por más días, uno llega muy flaco de vuelta. No te reconocen, digamos. Porque uno pierde muchas calorías y no es capaz de ingerir, de absorberlas además.
0: Mario... Y respecto a esa compensación que muchas personas hacen de volver en el fondo y decir ya, eh, hice ejercicio, puedo comerme dos hamburguesas de premio. ¿Eso se recomienda? ¿Hacer ese tipo de, comillas, desajuste eh, alimenticio de, de compensar en el fondo todo el esfuerzo físico con un, con un rico plato de comida chatarra en este caso?
1: Mira, la vida está para disfrutarla. ¿eh? Si uno es capaz de balancear esas cosas, no es malo. Cuando uno tiene una actividad sana, me cuido de lunes a sábado y el domingo me, me mando una parrillada o me como una hamburguesa y con harta mayonesa y, y choclo y no sé, y le meto ketchup y todo. Hay que pensar que para la cabeza también es bueno. Entonces uno tiene que mantener los equilibrios. Yo conozco montañistas maravillosos que se comen toda la semana una parrilla y si pudieran tres también. Pero gastan el equivalente a cinco parrilladas todas las semanas. Entonces, están súper, súper compensados. No necesitan tener esta estrictez. Y si tú los mides, son delgados, no tienen problema de colesterol. Yo a los montañistas los evalúo completo y veo las necesidades que tienen. Y hay gente que le tiene un temor al colesterol y manejan el colesterol perfectamente, no tienen ningún problema. Y la verdad es que el colesterol es parte de lo que necesitamos para construir hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, no hay que evitar aquello que no sabemos si nos hace mal. Y fíjate que a mí no me hace mal comer dos huevos todos los días. Al contrario, me hace bien, me aporta proteína, me aporta un poco de colesterol. Y si yo no tengo problemas con el colesterol, ¿para qué me voy a restringir? Y una hamburguesa en la semana, o después de, no sé, de gastarte 8.000 calorías en un día, que te comas 3.000 de un viaje, eh, disfruta la vida. Hay que ser equilibrado. Ni para un lado ni para otro te hace bien. Una persona demasiado delgada en montaña la pasa pésimo, no tiene abrigo. Una persona con obesidad o con mucho sobrepeso también la pasa mal, porque el esfuerzo es gigante para esa persona. Pero si uno empieza de a poco a equilibrar lo que está desajustado, vas a disfrutar la montaña, el paseo corto, el paseo largo, todos pueden.
0: Respecto a las comidas posteriores, te acabo de mencionar, por ejemplo, en el caso de una, de una hamburguesa, eh, ¿qué es lo que se recomienda como para recuperar ese, ese peso perdido después de, de una expedición, por ejemplo, un
1: par de días? Cuando son cortas, el peso perdido básicamente es agua. Entonces yo tengo una cosa que se llama un fenómeno de estrés oxidativo y entonces requiero comer muchas frutas, muchas verduras de muchos colores con gran cantidad de líquido, o sea... Ojalá prefiera la naranja en vez de una fruta muy seca, que una manzana, por ejemplo. Ojalá prefiera líquidos que me, me alimenten como, como la leche, en grandes cantidades. Y cuando uno pierde un poco de músculo, eso también es un estímulo para formar más músculo. Entonces es importante que uno le dé al cuerpo aminoácidos, proteínas, para que yo pueda formar de nuevo más músculo. Entonces si salí un, par de, un fin de semana a la montaña, cuando vuelva, ojalá tome mucho líquido, ojalá coma mucha fruta, le dé muy poca importancia a los hidratos de carbono y sí le dé mucha importancia a las proteínas.
0: Y las proteínas eh, en polvo. Esas que, que venden para deportistas de alto rendimiento, que se pueden hacer batidos, por ejemplo, que muchos las recomiendan cuando uno desciende una caminata por el día, tomársela máximo 30 minutos o 40 minutos después de, de haber descendido. ¿Sirven?
1: Sí. ¿Complementan? Hay de todo tipo. Hay de buena calidad, de mala calidad. Pero en general, esas proteínas sirven. Y no es tan riguroso lo de los 30 minutos, porque uno desciende y uno se demora en descender. Esa recomendación de los 30 minutos es para cuando uno hace en general un ejercicio puntual. Voy al gimnasio, o juego un partido de fútbol, o voy de una cicleta. Entonces ahí lo ideal es tomar las proteínas lo antes posible. Es importante comer proteínas en las horas posteriores y los días posteriores. No es esta cosa de la inmediatez de media hora. No, llego, me ducho. Obviamente, mientras voy bajando, he estado comiendo, porque uno empieza a bajar y le da el hambre, entonces come, come y come lo que lleva, y, si, y llega a la casa con puros papelitos ¿no? porque todo lo demás se engulló uno todo, entonces hay que hidratarse, hay que comer lo que uno tiene, y después hay que darse un gusto de comer algo que uno le guste. Y ojalá dentro de esas cosas haya proteína, haya fruta, haya verduras.
0: Y las proteínas, por ende, las en polvo también, también complementan son parte de proteínas.
1: Hoy día es muy difícil comer, para un deportista que, que gaste mucha energía, comer en comidas normales todas las proteínas que se requieren. Muchas veces necesitas comer, o sea, o tomar proteínas en polvo. No te, no te alcanza, es imposible comerse todas las proteínas de un viaje. Imagínate que, no sé, por, si yo me como un pedazo de carne de de 200 gramos, que un buen pedazo de carne, eso tiene 40 gramos de proteína, no tiene más. Entonces no me puedo comer un kilo de carne y probablemente he perdido más que eso. Entonces los días sucesivos debo seguir ingiriendo proteína. Y en términos de la ración
0: de marcha, tú decías recién uno vuelve con los papelitos, generalmente uno va con estas barritas de proteínas que hay, hay algunas bien buenas en el mercado. Eh, ¿Cuáles son los alimentos que mejor, mejor andan en ese aspecto cuando uno está en ruta
1: la verdad es que uno en ruta a veces, se de, dependiendo de cómo uno salga, se detiene a sociabilizar, a descansar además, entonces se hidrata y come, y come una fruta o come una barra de proteína, hay unas barras muy buenas que son mezclas de proteínas con hidratos de carbono, hay unas barras especiales que traen además frutos del bosque, por ejemplo, que traen, son ricas en antioxidantes, todas esas son súper útiles. Lo que yo en general recomiendo es que no coman barras de proteínas que sean de más de 15, 18 gramos, porque son demasiado densas y la verdad es que cuesta comérselas. Entonces ojalá coman una que tenga frutos rojos, por ejemplo, con cereales y con algo de proteína. No hay que buscar obviamente las diets, ya, hay que comerlas normales. Si alguien me dice, mira, yo cuando subo me voy con cuatro barras de golpe o de super 8 o de... Está bien, vas a gastar más. Cuando uno está a menos de 3.500 metros, no tiene que preocuparse tanto de especificar un tipo de barra, sino que más bien uno tiene que llevar cosas que le agrade comer y que le entreguen energía para la Marte.
0: Respecto a Mario, a ver si hago una, un parangón con la hidratación. Se dice en montaña que cuando uno tiene sed ya está deshidratado. ¿En el caso del alimento es parecido? Si uno le da hambre, ¿significa que está mal? ¿Que debería haber comido antes?
1: no. Depende de los hábitos. Hay gente que en forma normal y, y no tiene problema come dos veces al día. Hay gente que en forma normal come cuatro veces al día y además cuatro comidas principales y dos colaciones. Esa persona está acostumbrada a estar comiendo cada dos a tres horas. Si la comida que ingiere está bien equilibrada y ella se siente bien y lo tolera bien, fantástico. Pero esa persona va a sentir antes hambre que la que come cada dos horas. Entonces, mucho depende de la costumbre. La verdad es que tener hambre en altura puede ser incluso un signo de que vas bien, porque uno está gastando mucho. No tener hambre va a depender de la persona, pero lo más probable es que no estés tolerando bien la altura. Si no tienes hambre en todo el día, en toda la noche, no te dan ganas de comer nada, lo más probable es que estás con una enfermedad de agua montaña.
0: Y por último, quisiera saber si hay algunos mitos relacionados con la montaña y con los alimentos que nos pudieras despejar.
1: Hay uno que que es como típico que uno dice que cuando vas a la montaña hay que andar poquito, comer poquito, ¿ya? La verdad es que es muy individual, depende del gasto que uno haga. Hay ciertos mitos, en, dependiendo del lugar que uno esté, en que, por ejemplo, es bueno comer ajo y es bueno comer cebolla. La verdad es que es bueno por el lado de los antioxidantes, pero no por los que te acompañan, porque hay gente que se come cebolla entera. Mascar chachacoma o, o mascar coca. Son todos fuentes de antioxidantes que en la altura nosotros tenemos más hechos oxidativos. Entonces, la verdad es que no, yo no he escuchado algo que sea consistente de mitos de montaña y comida No hay que hacer lo que uno No está acostumbrado a hacer A nivel del mar Hay expediciones que han fracasado Porque comen demasiado Se van como de salida De, de parrillada a la montaña Y eso obviamente No, no va con el deporte de montaña Si vas muy alto Eso no te va a servir de nada para tu cuerpo Quizás para el paladar Pero vas a dormir mal No, no, no es aconsejable el exceso
0: lo que sí se puede recomendar, Mario, es en el fondo comer alimentos que uno esté habituado a comer y no improvisar en ese sentido en la montaña, ¿no?
1: Jamás improvisar. Y si uno va a lugares en los cuales no hay fuentes de agua muy limpias o uno no conoce bien la calidad del agua, es bueno llevar estos purificadores de agua. Es súper aconsejable. Yo he tenido experiencia en montaña donde el agua no es muy saludable porque está con muchos minerales, etcétera, y el campamento entero con diarrea. Eh, eso sucede, por ejemplo, en el Aconcagua. O sea, ahí es recomendable llevar un purificador de agua.
0: Eh, Mario, muchísimas gracias por esta conversación acerca de, de nutrición en la montaña para que la gente se, se instruya y sepa en el fondo qué es lo que es conveniente llevar. No lleve comida además, no improvise en la montaña y que coma en el fondo lo necesario de lo que exige el cuerpo a partir del ejercicio que está ejecutando.
1: Sí, que se den el tiempo de disfrutar la montaña. No se trata de llegar a la cima y volver y no darse cuenta por dónde anduvo uno. El silencio, el viento, el frío. Y la comida. ¿sí?
0: Siempre la comida, uno la disfruta. Mira, yo no estaba la en
1: expediciones geniales en que de repente alguien saca unas copas de estas de plástico que se arman y saca un vino. Y estamos en la cumbre y decimos, ¿cómo acarrió esto tanto? Y es algo que nos servimos una copita así, pero un dedo nunca más se me olvidó. Gracias Mario, bueno. por
0: ese por ese último dato también. Voy a considerar <risa> llevar una botellita de vino <risa> <Hay una chiquita. risa> para la próxima.
1: <risa> un Muchas abrazo. gracias por
0: haber estado con nosotros acá en Montaña para Todos, este capítulo que esperamos que haya sido súper aclaratorio para quienes los están escuchando. Como siempre los dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales, a seguirnos en Spotify como Montaña para Todos, y en el Instagram montanaparatodos.cl y en el correo electrónico montanaparatodos.cl arroa gmail.com será hasta la próxima con algún otro tema también interesante para todos ustedes, que estén muy bien.